0: Olá, glamourinhos e glamourinhas, sejam muito bem-vindos a esse podcast maravilhoso, maravilhoso de toda a podosfera, a autoestima aqui tá elevadíssima, né? Já começa assim, se achando total. Eu sou a Jaque. E comigo está meu amigo Guilherme. Bem-vindo, Guilherme.
1: Oi, Jaque, tudo bom?
0: Tudo bom. Mas olha só, hoje a gente não tá sozinho, hoje a gente tem convidadas especiais, as queridas Tâmara e Bruna, do podcast Entre Dois Mares. Se você não sabe. Se você não sabe o que é Entre Dois Mares, eu vou te contar a piada. É porque uma tá em Portugal e a outra está na Espanha. Brasileiras! E que também, assim como a gente. Né? Conta a experiência delas lá na Espanha, em Portugal, sempre dando aquela comparada básica com o Brasil. Então, meninas, sejam muito bem-vindas aqui hoje. A gente quer agradecer a presença de vocês. Apresentem-se um pouquinho para a gente.
2: Olha, eu acho que ninguém nunca explicou tão bem. Eu acho que nem a gente tinha pensado dessa boa explicação para o podcast ah. Entre Dois Mares. É isso mesmo, duas brasileiras entre Portugal e Espanha... E Exato. outros mares que existem por aí, falando das suas experiências, tentando ser rainhas da
1: leveza, <risos> nem
2: sempre conseguimos.
1: Não por culpa de vocês, mas por culpa da vida.
2: Por, por culpa desse governo nefasto, fora Bolsonaro. Não tinha falado no meu, <risos> vou falar de vocês, que a gente sempre fala. Ah. E, e é isso, a gente está aqui. É, super emocionadas de gravar com, com, com vocês, porque nós começamos a stalkear hum. vocês há bastante tempo. Mas a
0: gente, literalmente, é podcast gêmeos mesmo, como a Tamara sempre fala, porque a única diferença Nossa, é que eu a gente acho. não está no mesmo país, mas o resto, assim, a, a proposta de levar as coisas com leveza, com... de boas, né? A gente tem no mesmo vibe, assim...
2: Duas pessoas me falaram que tinha um podcast parecido Uma pessoa é uma pessoa em comum E outra era uma outra ouvinte é... E eu falei, será, gente? Será que tem alguém, assim, tão bom quanto... Aí você achou <risos> Mas você sabe que a Jaque
1: Sempre fala isso? A Jaque sempre fala assim Nossa, mas o nosso podcast É tão legal que o mundo merece conhecer A gente Mas é eu, acho real, eu acho isso real, acho real muito <risos>
0: Cada episódio fala Mas assim, é. gente, era pra gente estar tá no é, top eu 3 do, do Spotify, porque a gente é muito bom! Gente, é porque assim,
2: se vocês estão num dia meio nublado, ou num dia muito largo, de verão, que não acabe, e você está cansado, coloque seus fones de ouvido e vem ouvir Cadê o Glamour?
0: Então, sem mais delongas, <risos> vamos procurar o Glamour de hoje. E o Glamour de hoje a gente vai procurar, saber aonde? No, no é. lixo! Sabe o que me fez pensar? <risos> me fez pensar uma música antiga, bem cringe, da, da Sandra Sim. de Sá, que ela falava assim: Itália. e bota fora no lixo. E bota fora no lixo. Nossa, Isso é bem nos 80, lixo. né?
1: Bota fora Quem no pode lixo. Pode crer. É verdade. Ah, é verdade.
2: Eu me lembrei da música da luxo, Rita Lee, Não Quero não quero, lixo, Não Quero Luxo, luxo nem... nem Lixo. E essa, Gente, eu não eu conheço. Acho. Mas enfim. É é o Guilherme. Então, você o conhece, Guilherme, mas você eu não eu... tá sabendo. O Guilherme, é, pode É, é ser. o Thor, é não quero luxo. É
0: nem lixo, nem lixo. A dança é a dança melhor,
1: gente. A dança é melhor. A dança é melhor. <risos> Eu
0: reconheci pela dança. Pela dança. <risos> Mas então é isso,
1: gente. A gente vai começar esse episódio, a gente vai falar sobre como a gente lida com o lixo aqui na França, em Portugal... E na Espanha, logicamente que aqui na França a gente quer dizer na Cidade da Jaque, na minha cidade, em Portugal na Cidade da Bruna e na Espanha na Cidade da Tâmara. Então vamos nessa, venham comigo, segurem as nossas mãos, vamos revirar esse lixo <risos> e solta a musiquinha. Meninas, então a
0: gente vai assim, vamos começar com vocês? Como que funciona aí na sua cidade, Bruna? Conta pra gente, assim, no geral. Conto. Ó,
3: oh, eu sou a Bruna, e falei antes, né? Mas assim, sou a Bruna, também tô lá parceira da Tâmara e tal. Aqui, ó, oh, moro, moro em Lisboa. É, tô aqui há quase quatro anos. E aqui, é, é tipo, o li, Assim, tem... Não, começou a ter recentemente essas, essas caçambas mais específicas para reciclagem na rua. Mas assim, são alguns bairros e tal. E assim, eles são pontuais sei lá, numa praça e tal, não é não tem tanto volume quanto tem de lixo, né? Para ter essa demanda e tal. Nos outros dias da semana são, tipo, eu acho que são três vezes por semana, cada dia é um tipo de lixo, então, tipo plástico, papel e orgânico. E aí tem umas caçambas de vidro que você leva o vidro e assim sempre estão lotadas, porque é muito vinho, né?
1: <risos>
3: e, e aí é isso, assim. E aqui, tipo assim, para mim, essa questão do separar o lixo, tipo assim, aqui não é igual alguns países da Europa que dá multa se você não separa ou se você não faz certo é, mas para mim eu sempre separei, é tranquilo, porque eu já fazia isso no Brasil há no mínimo uns 10 anos assim, tipo, sempre fiz no Brasil, uh -huh. sempre separei mesmo não tendo a coleta seletiva, depois de um tempo na, no Brasil, na minha rua começou a ter, então é o que eu faço aqui sabe mesmo, mesmo não tendo bem a certeza para onde vai exatamente, se está sendo reciclado ou não, eu já sempre separo, até porque eu acho que fica mais organizado, mais limpa a coisa toda, né <risos>
1: Oh, antes de passar a bola para a Tâmara, eu queria perguntar para você, Bruna, a questão de embalagens, elas são claras, elas têm alguma, algum indicativo de essa embalagem é para reciclar, essa embalagem é para jogar no lixo orgânico... Tem essa orientação?
3: é Cara, não, é, não são todas. Às vezes eu procuro uma outra, assim, por exemplo, uma coisa que teve muito assim no, no período de pandemia e tal, que é as embalagens de delivery, né? Que são aquelas de papel, mas que elas são meio plastificadas por dentro. Essas embalagens não são recicláveis na maior parte das vezes. E aí você fica naquela, tipo, isso é plástico, é esse papel? Não, na verdade, você tem que jogar no lixo orgânico é, mas assim, é um lixo orgânico que não é orgânico, então é tipo uma coisa que você fala, nossa, já basta todo esse volume de, de embalagem ainda não é uma coisa que está sendo direcionada é. para uhum. nada, né? Vai para o
1: limbo dos vai lixos, Vai para o limbo
3: né? dos, lixo, dos lixos é, e tipo, de forma geral, as embalagens de, de produtos assim, tem, mas assim é, não é, por exemplo, eu que sou muito ligada a isso, identifico melhor mas assim, se a pessoa estiver tentando começar, ela vai ter que dar uma quebrada de cabeça não é uma coisa super é. clara não
1: Sim. Não, não. E aí, Tâmara E aí? Então,
2: a gente... aqui eu reciclo desde que a minha filha começou a ir pra creche e começou a falar que tem que reciclar. Só por isso? Então. Eu acho que
3: legal, é, aprendendo com os filhos.
2: Por exemplo, com é? os filhos. Não, na casa do... Quando eu fui morar com meu marido, ele não reciclava. Eu, mais ou menos, já separava alguma coisa, porque no Brasil eu... É, eu quando eu morava com a minha amiga Leia, a gente separava o lixo, mas eu era voto vencido, 50% da casa eu era o voto vencido. E aí quando a minha filha começou a ir para a creche, ela começou a falar que tinha que reciclar e vir como é, guardiã da caláxia, do planeta, alguma coisa uhum. assim. E aí ela meio que obrigou a gente, a criança de três anos.
1: <risos> <risos> Sim. É, mas é, é importante falar isso porque a gente vê também o impacto da, da educação escolar na vida dos pais, né? Que é uma Justamente. coisa que não acontece tão necessariamente no Brasil. Eu lembro dessa resistência de levar o que eu aprendia na, na escola para dentro da minha casa. E pelo que você tá falando, Tamara, da sua experiência pelo menos na realidade da sua casa da sua família, existiu essa abertura para que todos participem, né desse movimento é, de aprendizagem é, uma abertura porque se a gente não fizer a Belinha ela fica meio grilada <risos> ela meio que nos
2: acusa e fala, ah, você não sabe reciclar <risos> É louco, ela, né? Ela, ela pega louco. a chapinha dela de guardiã da galáxia e mete na nossa cara, dá uma carteirada. Você não tá comendo que eu sou guardiã da galáxia?
3: com Gente. É a Belinha não é cringe, né? Nem um
2: pouco. Não, a Belinha não é cringe. Pelo
3: contrário. Não, a Belinha Mas...
2: é Sangue nos
3: olhos. Mas é, é curioso isso, né? Tipo, quão. Não sei, assim, eu tenho a sensação de que para as próximas gerações isso vai ser uma questão óbvia, né? Sim. E
0: que. Obviamente. Eu espero que e seja. E é uma mesmo. bem rápida, eu né? Espero que seja. Eu mesmo, espero também. Porque... É. Nossa, a gente produz muito lixo. A gente produz muito lixo.
3: Cara, eu, eu, eu fico impressionada com quanta embalagem. Sabe, mesmo assim, tipo, aqui em casa assim, é muito fruta, legumes e tal, mas mesmo assim, tipo, como que são duas pessoas e produz é. tanto, né? Uhum. É
2: engraçado isso, né? Porque, por exemplo, eu compro é, muitas coisas para os nossos filhos, eu compro num no supermercado ecológico. E aí um dia eu comecei a questionar que nesse supermercado tem uma coisa que é tipo um porê de fruta que a gente compra para eles irem para o colégio. Aí vem num pacotinho de plástico, vem numa caixa, são uma caixa com quatro. E eu falava, gente, mas será que tem da necessidade caixa, né? né se é da caixa? E um lugar ao qual na Europa que eu vejo que é muito bom referente a essa questão de não produzir lixo é a Alemanha. É. Ah, é, mas eles, é, eles, é, mil, eles
3: milhões estão milhões. Já tá é. Agora é, que, por exemplo, tipo, nos anos 90, 80, eles já estavam igual a gente está hoje, né? Tipo... Sim,
2: agora que eu vejo aqui, por exemplo, esse movimento de, é, de você levar para o supermercado para pegar as verduras, sua própria uhum. bol, aquela bolsa que não é de, tipo uhum. de ráfia, que dura bastante. É, você não. Você paga pelas bolsas, né? para você não ficar consumindo a bolsa de plástico, esses incentivos, sabe? Uhum. Mas isso é de uns 3, 4 anos para cá. Não, isso é verdade. É, uhum. aqui,
3: é, aqui, desde que eu mudei, já, já era paga essa cola de mercado, acho que é 10, 10 cêntimos, né? A gente fala aqui. E, e agora tem um mercado aqui perto que tem uma máquina de você colocar a garrafa e eles te pagam pela garrafa, pagam ah. acho que 5 centavos pela garrafa. É, acho legal. que cinco 5, se for a garrafa tipo grande, de 1,5 um litro, e meio, ou é 10 centavos e 5 a pequena, uma coisa assim, sabe? Ah, que legal. É, e, e é engraçado, porque você estava falando da Alemanha, e lá tem essa coisa assim, tu, todas as garrafas são retornáveis, né? De vidro e de plástico. E às vezes também a gente tem essa sensação assim, né? Tipo, é, ah, funciona muito bem e todo mundo faz. Mas tem uma coisa também, que você vai comprar no mercado uma garrafa de água que custaria 10 centavos se você fizer o retornável, mas se você não fizer, você vai pagar 60. E é isso, vai dando no seu bolso. Exatamente. Então as pessoas aprenderam que é assim... Eu quero pagar o preço que é real e não ficar pagando superfaturado e eu preciso ter uma consciência ecológica para isso, né? É, sim, eu, sim. eu
2: morei, eu acho que um eu morei um mês, em 2008, na, na Holanda e eles tinham esse sistema, porque eu lembro que eu comprava pão com o dinheiro das latas de cerveja. <risos> 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 Gente, Ai, porque meu amigo falava, tem que reciclar. Então, é, no supermercado, no, acho que chama Ice, o supermercado, que a gente baixava com todas as latas que a gente tinha bebido, as garrafas e tal. E aí, esse era o dinheiro do pão... Congelado Quando
0: Mas, a gente sim, que dá. Mas me fala assim, é
2: adolescente, já, que gente não é já crente, aconteceu
0: né? de vocês olharem assim pra quantidade de lata que tinha pra ressecar e falar assim: não, gente, a gente tem que beber mais, porque essas latas aí não vai dar pra comprar o pão, não. Vamos beber mais pra, pra dar <risos> mais, <risos> mais, pra comprar o pão. Muito. Eu, eu,
2: eu, eu falava pro meu amigo, assim: olha, a gente tem que beber mais porque eu não tô aguentando mais esse pão congelado. Não.
3: E você vê, né, Jesus Cristo fazendo, fazendo tudo certo desde o começo, né? Porque assim, o pão e o vinho, o quê? Pão e a cerveja, Jesus Cristo tá é. né, gente? É, é verdade. verdade, é verdade.
2: Mas é, eu, eu lembro disso, a, em 2008, era, eu, eu não, não, não estava recordando disso, que é... Na Holanda também eles têm esse sistema. Uhum. Na Dinamarca também, quando eu fui, é... eu lembro que as latinhas de cerveja que você tomava na rua, você deixava para os homeless pegarem, porque se pagavam para eles, sabe? Tipo, é, na Alema... na, em Berlim
3: rola muito isso, né? Mas nos Estados Unidos, quando eu morei em 2003, já é, todos os mercados tinham a máquina que é, reciclava lata, garrafa pet... É, tipo, é, os dois lá... pagavam, só, retornavam. Eu, é, pagavam. Eu acho que só não vidro. não lembro, mas eu acho que só não vidro. Em 2003, né? Então, tipo, por mais que você... Apesar de que, assim, eu não acho que isso compensa a quantidade de plástico que eles produzem. Porque eu lembro o quanto eu ficava impressionada lá... É, cara, você compra, assim, uma bolacha e vem, assim, pacote envolto num negócio, que vem a outra embalagem, que é individual, embalado um por um, eu ficava muito chocada, sabe? Tipo, é, tipo,
1: é, isso é muito, é muito abusivo, muito, né? né?
3: É vocês, muito... já que, Guilherme, faz sentido para vocês é, a
2: caixa do, do creme dental? Nenhum!
1: Não, nenhum, nenhum
2: sentido. Não, não faz o faz. menor sentido. Não faz. São, são coisa, tem um monte de
0: coisa que você pensa que, que se
2: você for pensar no cara. E sabe o que é pior?
0: Que normalmente a caixa do creme dental você joga no lixo do banheiro, que não é reciclável. Uhum. E sim, esse realmente. é o hábito que normalmente então, você devia pegar marido... e colocar lá no reciclado, né? Aquele que fica lá na sua cozinha. Mas não, você joga ali no banheiro mesmo. É verdade. Aqui a gente mora
1: numa casa que é um sobrado. E o banheiro, o nosso só, banheiro o fica em cima. Olha só, o Guilherme querendo já
0: jogar na nossa
2: cara, que ele é rico. Ai, meu Pá. Deus, como é assim? <risos>
1: <risos> Mas não, não é. Eu moro numa casa em Paris, casa em Paris, Pesquise. Não é, não, mas é na é, é é, mas não é. Eu não moro dentro da cidade de Paris. Eu moro na nas cidadezinha satélites ao redor. E aí a gente tem sim, é um luxo de poder ter uma casa com um quintal, jardim e atrás de casa tem uma floresta okay, e okay. tudo mais. Como que funciona ah, o
0: lixo aí na sua casa? Não precisa ficar humilhando
1: não. Não, então. Quando meu, mar... Quando meu marido vai ao supermercado, que ele volta, antes de subir as coisas do banheiro, ele abre todas as embalagens e joga todas as coisas que tinha, já que tinha imediatamente que tocar, né? embaixo. E Mas só, eu, eu é, faço isso também. Mas produto.
3: É, eu faço isso também. Eu, não, eu já separo antes o que, é, o que é, tipo assim, o que, por exemplo, se estiver no banheiro, vai estar vai tá longe do lixo que fica na cozinha, eu já dou uma eu não filtrada, não. assim. Já dá eu aquela filtrada, né? Como
0: que funciona aí, Guilherme, seu lixo? Uma pergunta, Guilherme, você tem uma composteira?
1: Tenho. Ah, eu
0: queria. <risos> Nossos humilhados foram
3: exaltados, né, Gui? Meu sonho é porque ter uma composteira. Porque eu sou e eu
1: cuido do planeta.
3: Ai, composteira é muito cringe. É, é muito cringe.
2: Sou
0: o protetor da galáxia. Não, não. eu não seja muito cringe, pra não, pra não. não. Porque os jovens não devem nem saber o que é composteira, gente. Sim, explica pois o que é, é composteira.
1: Eles malemar sabem o que é pois vaca,
0: é. Gente, acham que o leite vem eles, da caixinha. Eles
1: acham
3: que frango é formato de nugget, sabe? Nossa, gente, ah só que eu tiverem, não se
2: jovens estiverem ouvindo esse podcast, eles vão ficar falando que a gente é. então
3: <risos> a gente é mesmo. Amiga, tomara, né? Tomara, Não, nessa hora eles estão acelerando a nossa voz dez vezes, assim, sabe? <risos> tipo, pra pular essa parte, porque eles não tem potência. Não, paciência. eles vão fazer pior, é. eles vão
0: é. cancelar a gente.
3: Vou
1: então, bom, o lixo aqui em casa é assim, é, a gente tem mini containers, são containers pequenininhos, tipo latões de lixo com rodinha que engata no caminhão de lixo quando o caminhão de lixo passa e joga tudo. O lixo orgânico, ele passa umas duas, umas três vezes por semana. O reciclável passa uma vez por semana e o lixo... É, de vidro, que na verdade são garrafas, pote de iogurte de vidro, coisas de vidro em geral, né? Esse passa uma vez a cada 15 dias. E cada um desses tem o seu containerzinho separadinho. Se vocês quiserem, vão, vão lá no arroba, cadê o Glamour? Pode no Instagram, que vai ter fotinha do <risos> meu lixo lá para vocês darem uma olhadinha. <risos> o que eu acho... É assim, eu nem sei que adjetivo dizer, então eu vou dizer incrível para não xingar. É que o lixo do vidro é tão barulhento, Nossa. mas é tão barulhento. Quando o lixeiro de vidro passa, gente, ele passa... Eu ele tá moro, lá
0: no início da rua, você já sabe que ele tá chegando.
1: Na, e o pior, eu moro na primeira rua da cidade. Então é a primeira rua que eles passam. Tipo, 5 e meia da manhã, seis horas da manhã. Uhum. E aí, imaginem assim... Jogando no chão, tipo, 60 garrafas de uma vez.
3: Não, e é tipo Bras! segundos, é, é tipo, fica assim, uns, uns 7 segundos direto o barulho de vidro quebrando, né?
1: Aham, uhum, é porque muito depois tempo. lá dentro ainda soca do, do caminhão. Ah, é. é um furdunço, um furdões. Aqui,
3: aqui rola a mesma coisa e a minha amiga morava numa casa que o ônibus do vidro passava uma semana, acho, mas era duas e meia da manhã. Gente, Vixe. não tem como, sério.
1: Não, não, aí é não demais. Tem mas tem algumas regiões aqui na França já, que na, na sua região é assim que na verdade não tem o lixeiro não passa em todas as ruas, em casa, em casa e você tem que levar o seu lixo até o ponto de coleta que às vezes é na esquina às vezes é na esquina seguinte uhum. e aí eles recuperam o lixo lá longeão, eles não vão na frente de todas as casas não eu vi isso em vários lugares e perto de, e, assim, perto de casa tem algumas cidadezinhas ao redor daqui de mim, que é desse jeito já também. Eu morro de medo de acontecer comigo.
0: Não, eu moro bem na roça, todo mundo sabe, né? Mas aqui o lixo passa na portinha da minha casa, obrigada Senhor, obrigada Deus, né? Mas o que eu acho muito engraçado é que o lixo passa uma vez por semana só, aqui para todos, é no mesmo dia, graças a Deus. Porque se tivesse um a cada 15 dias, um toda semana, outro três vezes por semana, eu ia ter que fazer uma agenda só para isso. Uhum. Ah, eles Mas... distribuem
1: uma agenda, um calendário que você coloca na é. geladeira. Eu Não, recebo você, aqui. Eles
0: já fizeram isso por você, Jaque. O que? O a g... calendário. É. A agenda, né? Mas graças a Deus ele passa só uma vez por com semana, Deus. então está Como... tudo certo. <risos> A gente recebe aqui, não sei se nossa cidade tem, Guilherme... No início do ano, um livrinho que ensina um pouco como que a gente separa o lixo... Igual dá, dá um start assim para quem não tem o hábito e tudo... Fala o que pode, o que não pode, cada lixeira... E mostra também é, os dias que ele vai passar é, em cada cidade do entorno... né Porque como é uma região metropolitana muito grande, né tem várias microcidades... <risos> ah. Então ele fala qual o dia que passa na microcidade... E ele dá também um calendário dos dias que vai passar para pegar o lixo verde, que é o lixo de quando do verão, né? Pó de árvores, da grama, esse aí passa a cada 15 dias mesmo. Mas como a gente é geração dos velhos, né, na linguagem bem certa, aqui em casa no fundo do jardim, meu amigo, meu amigo, meu marido fez uma composteira, assim, lá no fundo do jardim. Então, ele tem um quadradinho lá, que, que, inclusive, a grama que ele corta, ele joga já lá na composta dele. A gente nem usa esse lixo verde da cidade, não. Mas uma coisa que eu acho super bacana, não sei se tem na França inteira, se em Portugal, em Barcelona tem, que é um, o lixão. Tem um lixão da cidade. Então, tem coisas que você não pode colocar no lixo normal de toda semana. E aí, você vai ter que levar para o lixão. Um exemplo. Uh, sei lá, o, a tampa do vaso da sua casa quebrou. Você vai jogar ele fora. Você não pode colocar no lixo normal. Não. Então, você tem que levar no lixão. Aqui em As casa, duas... passa
1: uma vez por mês esse lixo. Tem comentários Olha, pra te Que é o lixo frente. especial. É.
0: Aqui, se liga pra retirar e depois a gente fala. É um, um lixo especial, cê, um resto de obra, você vai colocar lá no lixão. Um secador de você... cabelo que quebrou. Isso, e para esse tipo de lixo, para você ter acesso ao lixão, aqui na minha cidade, você tem que estar tá cadastrado e você tem que ter um cartão lá com um código de barra e tudo. Uau. Porque e a partir desse cartão, você tem direito a acessar o lixão X vezes no ano. Eu acho que são oito vezes que você tem direito. Então, não tem essa de, tipo, quebrou a tampa do vaso, você vai lá no lixão, não. Deixa acumular, né? Porque uhum. como você tem poucos é, pouca... créditos, né? Sim. Pra ir no, no lixão, então a gente dá uma acumuladinha ali na garagem, porque a garagem é, é só pra guardar as coisas, não é pra guardar carro, né? Isso é um outro assunto. <risos> Mas aí a gente vai juntando ali, e um, dia, um belo dia enche o carro de lixo e, e, e leva pro lixão. Quando é a gente um papel de lixão, família, né? Quase. Quase, porque normalmente não cabe as crianças dentro do ah. carro. estão chega no <risos> Mas aí quando você chega no lixão, tem uma rampa que você sobe, aí você passa o seu cartão, ele abre a catraca. E aí quando você chega assim, tipo um platô, que você para o carro, do lado tem vários contêineres. Imagina um, um, aquela asa do aeroporto, que do lado vai ter vários aviões, uhum. então vários containers e ali você ainda tem que separar o seu lixo é. para dizer se é um resto de obra, se é metal, se é... Tá se um é um papel,
1: se é Sim. E, e aí, quando,
0: quando você está assim no platô, você distribui seu lixo e aí você continua como se fosse num corredor e já sai do outro lado, sabe? É muito bacana assim, como que eles funcionam. É bem controladinho, mas depois que sai desse lixão aí, eu não sei para onde que vai, não. Eu Sim. também não. Olha, é. aqui
2: em Barcelona tem
0: algo muito interessante. Você
2: falou isso, eu lembrei. que, Por exemplo, a cada rua, aqui tem um dia ao qual você pode descer os seus móveis. Ou pode descer essas coisas tipo móveis ou coisas que você queira descer grandes, grandes né? né? E aí, nesse dia, normalmente... Tem muita gente aqui que é ligada no dia de cada bairro ou de cada rua e vai buscar móveis ou, tipo, uhum. quadros, espelhos, roupas também, né? Você pode levar roupa, por exemplo, também para um ponto que se chama ponto verde. Eu tive muito perrengue quando eu estava grávida. Quando eu estou grávida, eu tomo injeção todos os dias de... para não vomitar, de perperar. E aí, é... claro, eu ia acumulando as seringas. Porque uhum. não tem um lugar, não tinha um lugar ao qual eu pudesse jogar fora. Não tinha um hospital que eu pudesse uhum. levar, porque eu era pessoa privada Sim. Não tem um lugar para descarte.
3: Sim.
2: E aí você fez o que no final? Ué, no final eu peguei e enchi três pets uma gravidez toda de hum. e tal, e falei pro Davi, vamos levar pro hospital junto, quando eu vou parei as crianças, a gente deixa lá, tipo... Uh -huh, é, pelo menos eles vão é. ter um mais adequado.
1: Essa mãe drogada.
2: Eu fui com minha bunda preta, porque de tanto... Mais preta, eu sou preta já, desde vocês que não estão vendo, mas de tanta injeção que eu tomo. Sim. Mas... É, isso, é bem legal essa questão da, de você poder, por exemplo nesse dia na minha rua, no caso é quarta-feira também tem gente que desce é, bicicleta de criança brinquedos grandes então se você der uma volta você volta com a mão assim com alguma coisinha com com alguma coisa, com hum. alguma co... é, se você estiver um diógenes
1: bem-vindo Sabe o que acontece muito aqui? Tem muito romeno que vem se instalar aqui na região e que eles vivem dessa dinâmica do, do lixo que a gente chama de entulho, né? Lesão combron, que é esse lixo que passa uma vez aqui em casa ou que na casa da Jaque você tem o crédito de poder ir oito vezes. Então quando você joga eletrônicos eles passam com um caminhão, eles têm um caminhão que eles passam recuperando eletrônicos para separar fios, placas, para revender esse material. Só que o problema reverso que dá nisso é que geralmente eles estão em instalações precárias, do tipo acampamentos ilegais, e eles fazem essa separação do tipo, eles separam o que eles vão vender do que, do que não é possível de vender, e o que não é possível de vender, como eles sabem? que eles vão ser expulsos daquele lugar em algum momento por pela prefeitura eles deixam aquelas pilhas de, de lixo é tipo de resto de geladeira de carro velho de de entulho de entulho assim que é horrível 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 aqui também e tem normalmente
2: são os imigrantes subsaarianos aqui é que eles sempre andam com um carrinho de supermercado e aí eles vão nesses lixos também pegando as coisas separadas Ando, é, ai como é que chama isso É chatarra em... em Rainha da sucata <risos> A Sucata
3: A, A chatarra A, A alfabetizada em espanhol <risos>
0: <risos> ah. Mas
1: com um toque de novela brasileira Olha <risos> é. 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 De é. qualquer jeito, né
0: Vocês já foram multadas por uma questão do lixo? Se você fez uma coisa errada, se tomou uma multa?
3: Lá na Itália, é, no período que eu morei lá, não fui multada, mas fui notificada. Mas, mas não era, não fui eu, né? A casa em que eu morava, que tinham outras pessoas. E que, e que é isso, para as pessoas lá era uma coisa muito assim, ai, que frescura, né? E aí eu falei, gente, mas é uma coisa meio básica, né? Tipo, ninguém precisava dizer para gente isso. Mas a casa uhum. em que eu morei lá... Porque lá é isso. E isso é muito doido dizer. Porque eu morei em Nápoles. E Nápoles é um caos. Tem um problema de lixo absurdo lá. Inclusive, tem um documentário que eu vou recomendar. Que chama Tox é, City. Que está no, no... Acho que tá no YouTube. É bem tranquilo de encontrar. Que é sobre o lixo de Nápoles. E o, e o quanto a máfia napolitana está envolvida com a questão do lixo lá. É, então, assim, é muito comum você andar, assim, tipo, nos bairros e ver muito lixo na rua. Muito lixo, lixo muito lixo em tule Tipo, geladeira, sofá, e tem essa, que tem essa questão da máfia lá que é, tipo assim, os donos das companhias de, que recolhem são é, os gerentes de máfia lá, como é, é, os mafiosos, né? E... <risos> E aí simplesmente não é recolhido, rola uma coisa assim do tipo, não, estamos recolhendo, mas não é recolhido. E, e aí isso, isso gerou um problema super grande no solo lá, é, animais que estavam começando a nascer com, com várias anomalias, várias questões. É, é bem interessante esse, ah, esse documentário, então lá, lá, apesar de ter esse caos... Existe multa para o lixo que não é recolhido, não é separado direito. Agora, sobre o que vocês estavam falando, é, dessa coisa assim, por exemplo, é, um secador que está quebrado, pilha, né, principalmente, tal. os mercados aqui têm um posto de... A maior parte deles tem um, um cantinho lá que você descarta essas coisas, sabe? Óleo... É. Ah, aqui tem um é, também, eu já vi também. É óleo, pequenos... pilha, eletrônicos quebrados, Olá, é celular, é, é, essas coisas assim. É, aqui, como o Gui falou também, tem tipo: o lixo passa na rua, mas também tem essas caçambas à parte que são separadas, e eu sempre levo nelas no fim das contas, porque eu tenho mais certeza de que ali a coisa funciona melhor. Mas é engraçado que assim é um negócio que se abre, né? E é infinito para o chão, né? É tipo um buraco. Né? Gente, eu sempre tenho a sensação que, sei lá, vou estar com o celular na mão, vai cair um negócio importante, a chave, né? Eu fico agoniada. Eu, eu tenho que checar, tipo, o lixo está aqui, tem algo importante na
0: mão, porque é um negócio sem fim, né? Infinito. É, é Outro dia eu tava passando na rua e eu vi o caminhão do lixeiro, é, é, como que eu posso falar? É, recolhendo esse lixo, sabe? Hum. Dessa caçamba que fica subterrânea. E realmente, a caçamba, gente, que a gente vê... É só a ponta do espelho. É total. Porque na hora que, que, o, que o, o caminhão pega, tipo um guindaste, assim, que levanta essa caçamba, tem um contêiner lá de baixo. Um negócio infinito é. mesmo, sabe? É. E eu achei muito interessante a maneira como ele levanta o, o, o contêiner da lixeira todinho até despechar, Despejar. despejar no contêiner do caminhão. Não, assim e, é e esses doido. caminhões
3: são bem barulhentos, né? Tipo, é um negócio muito... É, eu fico gente. Aqui normalmente
2: sim. o que acontece é que é horário, horário normal. E de repente, quando ele tá na sua frente, ele vai parando numa rua...
0: Ele para o trânsito. Você outro. fala, sério? Não, aqui é à noite. <risos> é, é, tá aqui é à noite,
3: mas geralmente é, é bem... É, esse que é o lance, é à noite, mas geralmente é tipo 11 da noite. Então, se você morar perto, em frente a uma caçamba dessas... É, é barulho, ah, é muito ah, barulho, ah, sabe, é. tipo, mas, mas eu acho que é isso, tipo, dizem, eu, eu já ouvi dizer isso, posso estar falando uma besteira gigante, mas que o lixo, é, parte do lixo de Portugal, aqui ele vai, vai de navio para uma parte da África, tipo, sei lá, não é descartado é. aqui, não é nada aqui, né? E, Sacanado, ouvido, é né? Eu, eu já ouvi falar
0: referente
2: a, a parte de eletrônicos, aquele... Uhum. Que eles enviam aqui, que eles enviam para África Subsaariana, que eles compram lá para coisar. Referente ao lixo aqui também, é... o lixo aqui são caçambas também, né? Ao quais tá separado por, de vidro e tal, eu tenho que andar, antigamente, na minha outra casa eu tinha na esquina de casa, agora eu tenho duas esquinas, normalmente, como a gente tem um lixo grande, a gente anda com as bolsas de, de todos recicláveis e tal, e agora, é, eu tinha falado no começo sobre a alteração, né? eles tão, fizeram um projeto aqui em Barcelona, que eles vão te dar umas bolsas, com um chip, com os códigos, para ver se você tá é, reciclando bem, Olha só, uhum. Belinha estava na frente. Belinha não é cringe. Nem um
1: pouco.
2: <risos> Belinha já estava selando por nós. E aí a ideia é que o lixo ele seja é, que ele que, que saia, que tem um dia ao qual o lixeiro vem, como aí como o Guilherme falou. Que vem na sua casa e você coloca. O único problema é que, que estavam levantando aqui é, por exemplo, pessoas que têm filhos que têm fraldas, né? É, velhinhos que usam fraldas uhum. também. E dizia que no nosso bairro ia ficar, em cada bairro ia ficar, tipo, lixo andando também. Para as pessoas poderem colocar essas coisas que não podem descartar né, descarta essas coisas que não podem ficar em casa, né? Mas aí eu fiquei imaginando os velhinhos andando com, com as fraldas assim. É, não é lógico. Né? É,
3: é, uma, é o tipo de coisa que gera um volume muito grande, né? Assim, para você acumular, é, e, enfim, é uma coisa. É. é, tipo, aqui no meu prédio eu mudei recentemente e tem uma questão que eu não tinha lidado ainda antes que é o, a caçamba de lixa dessas de rodinha também que se arrasta né, para fora do prédio, e aqui é separado a cada quatro meses, são um prédio de quatro andares, então a cada quatro meses você é o responsável daquele mês para levar essas caçambas para fora três vezes semana. Só que tem uma questão nisso, né, que é você tem que estar disponível, tem um horário assim, um horário mínimo para levar então eu acho que é a partir das 8 da noite que é o horário mínimo, você não pode levar antes disso, e você tem um horário máximo para recolher, recolher, que eu acho que é tipo 8, 9 da manhã, então assim nesse período de um mês, tipo você tá refém disso, 3 dias por semana três dias por semana você tá refém disso, e questão de horário, e se é viajar não sei, assim, é uma questão que a gente tá tá vendo como que vai lidar com isso eu, eu tipo, ao mesmo tempo que eu acho que esse senso coletivo e social dentro do prédio eu sou super a favor, acho que ok mas assim, eu não acho funcional dentro de, de um esquema que você fala, não, legal, tipo hoje eu saí pra jantar e hoje é o dia a dia eu levar, hoje é o meu mês Tipo sei lá, Aham. e eu vou voltar às da noite e, e eu posso não sabe o lixo passar, eu vou prejudicar um prédio inteiro por isso, Sim. porque ah. não vai ser o meu saco de lixo que vai ficar uma semana mais em casa, de todo mundo. é o de todo Aham. mundo, né? Então é uma é. coisa é uma coisa que tipo a gente no Brasil a gente não não tem muito porque assim a maior parte dos prédios ou tem porteiro ou quando não tem tem alguém que cuida do lixo que a gente o lixo simplesmente puf desaparece, né? A gente não lida com isso tanto. E aí, tipo, é uma coisa meio doida, assim, porque eu falo, ah, eu acho muito legal esse senso coletivo, mas às mesmo tempo não parece muito funcional, né, porque, cara, você vai ficar um mês refém do lixo de um prédio inteiro responsável por isso, é, é tipo, um, ainda não sabemos como lidar muito, assim, vamos ver como é que vai ser e se dá pra resolver de alguma maneira, porque um mês, né, eu não fico nunca um mês inteiro aqui também, né, tipo... Tem que fazer amizade, vai amizade ter que,
0: ficar. Ter que ficar fazer amizade verdadeira <risos> com os vizinhos. É, né? Sabe aquela moça que você contrata, não você, uhum. mas que a, a gente pode contratar para passear com o cachorro? Sim. Então você vai achar uma moça que você vai contratar que ao invés de passear com o cachorro vai
3: tirar Levante. Deve ter é. algum negócio aí. Deve ter, né? Deve ter. Pode até começar a
0: fazer uns freelance. É. disso se tiver livre Não, não é uma, né? olha só. Gente, <risos> gente, é um mundo,
2: né? É, é, é empreendedorismo esse, esse, esse podcast. Exatamente. Sim, Era sobre isso, agora é sobre empreendedorismo.
0: Sim. <risos> Mas e é a pergunta que não quer calar? A gente encontrou o glamour. Nessa gestão do lixo. Aí,
3: gente, eu acho que é puro glamour, tipo assim, separar o lixo. Eu acho glamouroso. Acho o mínimo, na verdade. Assim, né? Glamour, glamour. você ter essa consciência de que, tipo assim, cara, a gente, a gente já gera tanto lixo. Tipo, é meio básico do que a gente pode fazer, mas é glamouroso, sim. Eu acho que a gente achou.
2: É. E você, eu também? Acho. Eu acho glamouroso com a minha filha de três anos. <risos> Me chame a atenção com o olho lá na frente, né? Que nem. Isso é maravilhoso. <risos> e eu, Isso e, é maravilhoso. Eu espero, mas... E realmente a gente tem que ver, ter uma gestão melhor do lixo. De, é, de cara para o futuro, né? A gente já vê isso no verão, por exemplo, aqui as praias ficam cheias de bituca de cigarro horrível, então agora a gente já vê movimentos para limpar, né? Tem é, saídas aqui programadas para as pessoas limparem, é, se está pensando também em programas para pagar ou para dar pontos, tipo fazer uma gincana referente a lixo, mas isso nada mais é do que seria o ser humano não deveria ser pago para isso, ele deveria simplesmente limpar e as indústrias também olhar para é. diminuir né? a questão de, de plástico, vidro... Na verdade,
0: o impacto social que cada uma delas gera. Impacto né? social é. também, é. Sim,
2: sim, porque Ué. você falou tudo. O lixo ele gera um impacto social e a forma que uma, uma sociedade lidar com o seu lixo, ela fala Exatamente. muito mais sobre ela do que sobre o lixo uhum. em si, né? Uhum. Obrigada, Guilherme, é por ter pensado nessa pauta. Nunca pensei que fosse tão profunda. Total. <risos> tá vendo <total>. só? <risos> pauta glamourosa e <risos>
1: profunda. Olha só, ele, ele fica aí com cara de ressabiado, <risos> será? Enfim... <risos> <risos> Quem diria que a gente ia achar o glamour revirando o lixo, hein? Sim, sim. Quem Principalmente diria? quando você aqui. encontra uns
2: quadros maneiríssimos aqui. Não é? E quando você encontra algumas <risos> coisas bem, bem da hora, você fala: Meu Deus! É. Isso gente, é é mas,
3: é, mas em São Paulo eu já mobilei tipo, sei lá, uma sala, sei lá, não uma casa inteira, mas eu já mobilei meia casa com coisas achadas na rua no lixo, sabe? Uhum. tipo, eu amava, que você leva, você reforma, pinta da cor que você quiser. Faz... É um outro tipo de relação mesmo, né? Que você tem com, uhum. com aquele objeto. Eu acho bem massa, sabe? É porque tem isso de, de
1: não servir mais pra você. O que eu, o que eu vejo aqui, por exemplo, aqui, na, aqui, pelo menos na minha vizinhança, no meu bairro. O que não serve mais pra mim não é lixo. Eu, antes de jogar no lixo, eu vou perguntar pros vizinhos se alguém quer eu coloco na rua, de repente tem um vizinho que passa e vem bater na porta e fala: "Ai, ah, posso levar?". Às vezes nem bate Exi... na porta, ele Não só precisa, pega né? e leva. Hum. É.
0: Existe aqui na minha cidade tem grupo de Facebook de doação, sabe? Ah. Que aí assim, a pessoa tá, tá quer ficar livre do negócio. Ela coloca lá: "Eu dou isso, você vem aqui buscar ou senão vai pro pro lixão". Eu mesmo já doei um um tampo de, como chama? Um plano de trabalho, sabe? De cozinha? Uhum. Tá. Que a gente trocou, aí ficou o velho lá, a madeira tava boa e tudo. Aí eu coloquei no grupo, a pessoa veio e recuperou. Então, assim, é, é o tipo de, de iniciativa eu, também. Por exemplo, que assim, eu poderia marcas. mostrar ali
2: caixas e caixas de roupas que eu tô separando para os meus amigos. Eu ganho muita roupa, uma questão dessa, questão da mente de reutilizar, né? É, roupa de criança. Eu, uhum. para minha filha, para Bela e para os gêmeos, eu, eu compro muito pouca roupa porque eu ganho muita roupa. Mas, claro, toda roupa que eu ganho, eu também dou. Eu tenho, por exemplo, Sim. três amigas que estão grávidas agora e que cada uma tem uma caixa enorme de roupa. Tô exportando roupa para Portugal para minha amiga Beijos da Eu quero ver essas roupinhas que é, aí. Que é a minha, é minha amiga que tá lá. Adoro roupas, adoro roupa doada, gente. Sim. Oh. Então eu vou mandar, eu vou ver. Mas assim, roupa de criança, viu? Não sei se te serve, Bruna. Ah, não, não. Achei que era as suas roupas. Não, é roupa de bebê, as minhas roupas não, deveriam ir direto pro lixo. As minhas também. As minhas não estão para doações de criança. E aí, uma coisa interessante que eu vejo nesse ciclo, que é uma questão também sentimental, que eu lembro quando eu fiquei grávida da Bela, uma chefa minha me falou assim: Olha, eu vou te dar roupa. E minha sogra, que é uma sogra, falou. É, que não, que a neta dela não ia usar roupa, né, primeira neta não ia usar roupa usada e aí eu peguei e falei assim não, vai, porque no Brasil de onde eu venho a gente usa roupa usada né, ela me chamou de pobre eu falei pra ela que ela era cringe Uhum. <risos> mas fora essa, toda essa briga e aí eu fui conversar com essa amiga e ela falou assim, Tâmara é uma questão de... É, é, é ecológica, né tipo, se as roupas da minha filha é uma questão ecológica e emocional, eu prefiro muito mais sentimental, eu prefiro muito mais dar pra você e ver que aquilo que foi bom pra minha filha serve na sua do que jogar ou dar pra outra pessoa que eu não conheço, não é uma questão de dinheiro, tanto uhum. que eu, uhum. por exemplo, eu dou roupa Pra, pra gente que tem muito dinheiro. A gente, a gente é. tem amigos aqui que tem gêmeos como a gente, então todos os conjuntos de gêmeos a gente dá para esse casal de amigos que, que é rico, uhum. sabe? Eu tenho... A minha amiga de Portugal, ela tem dinheiro, sabe? As minhas amigas aqui, elas têm dinheiro, mas... É tão bonito quando eu vejo os filhos dela com aquela roupinha que vestiu os meus filhos, ah, sabe? Uhum, sim. E, ah, sim. Mas então... acho
3: que é, isso é um pouco geracional também, né? Mas assim, se vocês sim. querem essa e mais histórias da sogra da Tâmara, ouça o, o que a gente <risos> gravou com eles no nosso, no nosso podcast. Eu falei dela? É isso, é, falou, a
2: gente
0: falou. E ah, é assim, né? Ah, ah, eu, ah, eu não quero a gente sem spoiler, sem história. Será que eu fui abandonada
2: pela minha terapeuta? Usando
0: vocês. Meninas, antes da gente finalizar aqui, para os nossos ouvintes que querem encontrar vocês, como que faz?
3: Eu é, tô no Instagram, com, Instagram tudo, Instagram, bom, eu uso, eu uso mais Instagram mesmo, é Bruna Buniotto, B-U-N-I-O-T-T-O, e também no Entre Dois Mares Podcast, né, Tamara, e você? Eu tô no
2: <risos> Mojeljo Tamara, arroba Mojeljo Tamara, e no Twitter, adoro treta de Twitter, sou twitteira, sou Cris. Eu tô lá como Alves Tamara. Vocês me acham lá também. Tô lá comentando, dando meus cinco centavos, falando fora Bolsonaro. Sim.
3: E... Gente, só mais uma coisa. Isso. Antes de mais nada, se vocês têm uma treta que vocês no WhatsApp ou qualquer coisa na vida, assim, que seja virtual, que vocês não estão dando conta de resolver, manda pra Tamara que ela resolve. Só isso que eu quero ah, dizer. É? Ela, ela ouve o um áudio pra você pra, pra te dizer se você deveria ou não ouvir aquele áudio, vai fazer bem pra sua saúde mental. E se isso é uma amiga, o que é amiga?
2: <risos> amo áudio real mais de cinco minutos <risos> Todo... Eu tenho um amigo meu mexicano que ele me manda áudio de 10 minutos. Fala... Eu, nossa, ele te mandou episódio de podcast, é, ele, manda, é. ele me manda vários é. episódios de podcast. É. E eu, assim, eu sento, abro a garrafa de vinho, anoto algumas coisas, falo, não, isso aqui eu não posso. Uma
3: dedicação é. da amizade, né? E, gente, Ai, é obrigada, bom. viu, pelo convite de vocês. A gente amou muito, a gente adora o podcast de vocês. Foi uma honra pra gente. Obrigada Ai. a vocês. Foi uma delícia, Gente, eles vieram amanhã, então assim, palmas Olha. pra vacina Oi! <risos> talvez esse
1: episódio chegue atrasado <risos> no ar porque eu não vou é. ter braço pra editar <risos> e eu quero dizer viva a
2: ciência, fora Bolsonaro que ué, é, viva a ciência vez. fora Bolsonaro né <risos>
3: Beijão, Sim. gente. Então, ah,
2: então
1: é, é isso. isso. Temos um Muito episódio
3: obrigada. lindo.
1: Quero agradecer a presença de vocês, Bruna e Tamara. Quero agradecer a audiência de vocês, a paciência de vocês, o carinho com a gente. eu Posso falar? Dizer, temos um episódio? Lógico? Guilherme. Lógico! Não, fala de novo, fala de novo.
2: Eu posso falar? Temos um episódio, Guilherme?
1: Agora fala em modo ASMR.
2: Temos um episódio, Guilherme.
1: Agora em espanhol. <risos> em espanhol. Temos um episódio, Guilherme. Pelo que sim, pelo que não. É... <risos> que si, que não. <risos> um episódio <risos> lindíssimo, lindíssimo.
0: Ai, gente. Obrigada. É isso, bem, até, até a próxima semana, gente. Até. beijo. Um beijo, tchau.
1: Tchau. tchau. tchau.